0: Já nunca Vibe do Winner Eles não estão para Vibe do Winner Boas pessoal, tudo bem? O meu nome é Igor Pereira E sejam muito bem-vindos para mais um podcast Vibe do Winner Hoje estamos aqui para comentar a primeira jornada do nosso campeonato de futebol Neste caso a Liga nós que começou com sorte de diferentes para todos os grandes, o Benfica ganhou, o Sporting empatou com o Marítimo O Porto perdeu com o Gil Vicente Equipa recém subida à primeira divisão que veio do CNS A demonstrar uma grande vitalidade naquela equipa Vitor Oliveira, treinador incansável Fez um grande trabalho contra o Porto Um Porto muito mais enfraquecido Mas vamos aqui falar primeiro no Benfica O Benfica apresentou um jogo espetacular Fez um grande, grande jogo Nuno Tavares, enorme jogador Adorei o jogo dele Neste fim de semana uh, Parece-me que é um jogador um pouco limitado No que toca ao seu pé esquerdo A jogar a defesa direito uh, A jogar, pronto, na própria posição de defesa direito Do lado direito É um jogador algo limitado Mas que ao longo dos jogos Que eu fui acompanhando a pré-época do, do Benfica Na Champions Cup uh, Ele adaptou-se muito bem ao lado direito Porquê? Porque começou a perceber que podia fazer coisas diferentes para a equipa Através do seu pé esquerdo E a equipa Está uh, a subir muito o seu rendimento de jogo para jogo ao longo da pré-época, um pouco por causa disso. Porquê? Porque o Nuno dá-lhe uma grande dinâmica, ele quando ele consegue acelerar bem, é um jogador que sobe bem, mas depois sabe que tem o Pizzi, que é um jogador com qualidade de passa a jogar do lado dele, que o favorece muito nas investidas à área, no a abrir espaços tanto para, para ele como para os colegas, e isso dá ao Benfica um jogo muito bom. Coisa que o Pizzi não tinha quando jogava com o André Almeida, por exemplo. Era um jogo completamente diferente que o Pizzi fazia. E estou a adorar o jogo do Benfica. O Benfica claramente é a melhor equipa em Portugal. A anos-luz, neste momento. E este campeonato está-me a fazer lembrar um pouco o que, o que se passava de antes quando o Porto apresentava aquelas equipas com Fred Frediguari, Nuke, Falcão, Rames que antes do campeonato ter começado, o campeonato já tinha acabado e é um pouco o que, já, o, que, o que se vai passar ao longo deste campeonato, na minha opinião apesar do Porto ter perdido, acho claramente, que não é a equipa para ficar em, em terceiro lugar ou quarto claramente é uma equipa de segundo lugar é uma equipa que vai crescer ao longo do ano, sem dúvida porque tem jogadores para isso, reforçou-se muito e bem acabou por se reforçar mais do que os próprios jogadores que perdeu foram mais as entradas do que as saídas. Mas isso não impede ao Benfica de ser a melhor equipa em Portugal. Porque é uma equipa que manteu a espinha dorsal. E eu já tinha falado no podcast anterior. Claramente para mim os favoritos. E neste momento eu estou a sentir que o Porto. Como é o grande, são as duas grandes equipas. O Benfica e o Porto. Em termos de qualidade. Plantel em termos quantitativos e qualitativos. Acho que são as duas equipas claramente que... E deixam mais esperanças aos adeptos Mas neste momento As dinâmicas e as pinhas dorsais A química A adaptação de jogo A moral está claramente para o lado do Benfica E se o Benfica continuar assim Que pronto, as épocas têm os seus altos e baixos Como é óbvio Mas há sempre aquelas épocas que nós sabemos Que antes de começar já acabou Não por por fatores externos, claro que não, não é isso que eu estou a falar, mas mesmo por qualidade de jogo e, e tudo o que, o que a equipa pode dar em campo, o Benfica tem um, um pico mais alto que o Porto, na minha opinião, claramente. Para já, o Porto queria falar aqui um pouco do que falei na semana passada. Eu na semana passada falei de que o Porto tinha perdido uh, bastantes jogadores de qualidade e que os reforços não vieram trazer a qualidade que esses jogadores que saíram ofereciam. E eu falei aqui, por exemplo, fiz agora aqui um comparativo, tenho aqui num rascunho, que é se o Éder Militão para o Real Madrid entra o Osório, isto para as posições nevrálgicas do, dos jogadores que saíram. Sai é Éder Militão entra o Osório, sai é Felipe entra Marcano, sai é Brahimi, entra Nakajima ou Luís Dias, sai é Herrera, entra Romário Baró, sai é Oliver, entra Sérgio Oliveira. Ou seja, todas as entradas para estas posições importantíssimas deste, destes jogadores principalmente pelo que representavam para a equipa são jogadores de qualidade abaixo dos jogadores que vieram e depois há os reforços uh, de grande destaque, é o Saravia, Uribe, Marquesin, e Zé Luiz, ainda tem pouco entrosamento na equipa, o Saravia nem sequer foi convocado e eu penso que é um jogador que pode ajudar muito o Porto muito mais que o Manafá, na minha opinião o Uribe então nem se fala, Marquesin já mostra que é muito bom já vem com muito ritmo, mas a posição de guarda redes é diferente e Zé Luiz claramente a apresentar um rendimento uh, positivo, eu não percebo como é que o Sérgio Conceição ainda insiste em meter o Soares. Eu tenho aqui uns números que me dizem que o Soares, o Soares está a, faz... está a ter um início de época horrível. E ele, no jogo contra o Gil Vicente, que foi uma exibição vergonhosa, até muitos adeptos assobiaram o jogador, uh, o Soares jogou 58 minutos, fez dois remates, um à baliza. 46% de passos precisos, três grandes oportunidades falhadas, 5 duelos no chão, de só apenas 2 ganhos. E 2 uh, duelos aéreos disputados, apenas um ganho e 11 perdas de bola. São números preocupantes. Uh, é um jogador que tem potencial, tem um grande potencial. É um jogador que sabe muito mais que isto, toda a gente sabe. Mas que neste momento é um menos, um grande menos para a equipa do Porto. E hum, eu queria falar disto porque uh, Eu falei, como estava a dizer, agora perdi-me aqui a fazer aquele comparativo. Uh, eu estava aqui a falar que uh, falei da falta de qualidade dos, dos reforços Falei do enfraquecimento a nível do meio campo Que é, a, que é o, o, a zona do campo mais importante E falei também da inexperiência da equipa Mas eu esqueci-me de referir uma coisa Que eu acho que é o que define uh, o porquê de eu dizer Que esta época já acabou antes de ter começado Que é a química Quando uma equipa faz estas mudanças todas Eu falei de, penso eu, 10 reforços há pouco e acho que me esqueci de incluir 4. Eu não tenho aqui a lista toda, mas acho que falta Fábio Silva, vem-me agora à cabeça. Uh, Fábio Silva e outros Tomás Esteves. E outros não, não me estão a virar à cabeça. Mas quando tu mudas, cerca de entre 14 a 11 jogadores na equipa, a equipa acaba sempre por ressentir. Lembramos-nos do que aconteceu ao Benfica há 2 anos. Foi igual com as perda, perdas do Ederson. Uh, neste momento agora não me estou a lembrar todos os jogadores em pormenores, mas lembro que em termos qualitativos perderam os jogadores muito importantes e a equipa em termos de resposta nunca mais foi a mesma a espinha dorsal foi-se embora porque o o e o, Herrero, o e o Felipe Eder Militão davam uma consistência defensiva ao Porto que o Porto não tem neste momento e com o Danilo a jogar desmotivado ainda pior eu costumo dizer que o futebol é um jogo de erros como assim que o futebol o, desculpem, o basquetebol é um jogo de duelos, de matchups Onde depende muito da qualidade do jogador que tu enfrentas, porque são menos jogadores em campo. O futebol, como depende mais dos outros do que de um só, de um só jogador, é um jogo de erros. Ou seja, quem errar menos está sempre mais perto de ganhar ou de não perder. Por isso, a química e a falta de adaptação ao treinador, e sabemos, todos sabemos que o Sérgio Conceição é um jogador, é um, jogador, é um treinador que, que puxa pela sua equipa à sua imagem, que tem os seus pressupostos, os seus pergaminhos, a sua filosofia de jogo e quando mudas assim tantos jogadores e os jogadores uh, é normal que os jogadores não correspondam logo com a, a vitalidade e a química e a adaptação que o treinador pede e mudaste cerca de 14 a 11 jogadores e o Porto começou muito mal esta liga, foi uma exibição muito não foi vergonhosa, não foi horrível como é óbvio, mas uh, o Porto não, não podia ter uh, perdido com uma equipa que acabou de subir do CNS Uh, também não fez grande exibição frente ao Krasnodar O Krasnodar também não foi um jogo brilhante Mas o Krasnodar claramente Não, não está aos calcanhares do, do, Da qualidade dos jogadores do Porto Como é óbvio, nem sequer um finalizador Têm, por isso uh, Estou aqui a falar e eles amanhã Ainda, ainda podem fazer das suas Mas duvido muito uh, E é por isso que eu digo que a época uh, Já acabou antes de começar Porque as duas grandes equipas Uma está muito parte muito atrás em relação à outra. E o Sporting tem um Bruno Fernandes, que foi tratado como quase um, um, um escravo, um jogador que rejeitou sair do clube e que o clube, agora que tinha a oportunidade de lhe fazer, de lhe recuperar o favor que ele fez em ficar no clube, que ele podia muito bem ter rescindido, não cumpriu com isso. E o Bruno Fernandes, apesar de ser um grande profissional, a performance dele nunca mais vai ser a mesma, este ano se ficar em Alvalade. Por isso o Sporting também manteu a mesma equipa. Eu não incluo tanto o Sporting. Porque o Sporting acho que ainda está um, um pouco mais atrás. Uh, também teve uma exibição muito, muito má frente ao Benfica. Não uma exibição muito má não. É mais a segunda parte muito má. A primeira parte até foi positiva para o Sporting. Apesar de ter ido em desvantagem. Mas pronto. Uh, era este um, o tema que eu queria dizer. Uh, queria aqui falar com vocês. Digam-me o que acham. Uh, respondam à story que eu vou meter no meu Instagram Se acham que esta época Já, já acabou mesmo uh, Ou não uh, Antes de ter começado Porque Digam-me lá se não faz lembrar aquelas temporadas Em que o Jackson Martinez Estava no Porto O Danilo, o Alexandre, O Falcão, o Hulk Já, sabia, já se sabia Que um, a qualidade do, do plantel E em termos de, de espinha dorsal E de de química, de entrosamento entre os jogadores era completamente diferente e nós já, já sabíamos qualquer que fosse o treinador, qualquer que fosse uh, o presidente, estrutura técnica tudo depende é de quem joga e, e quando a química uh, é fraca e mudas muita gente é normal que ao início tenhas resultados piores e o Benfica, claramente, também se reforçou muito, muito bem na minha opinião o Carlos Vinícius Uh, marcou este golo E o Chiquinho também é um grande jogador Mas o Carlos Vinícius pode ser o grande destaque desta liga eu acho que ele pode ser o melhor marcador do campeonato Acho que é um, se calhar o um melhor potente de lança em Portugal Deixo aqui esta para o ar Vocês também podem dizer se concordam comigo Respondam à story que eu vou meter uh, no Instagram Vou lá meter o link do Spotify Do podcast uh, Sigam-me no Instagram Também no Apple Podcasts E no, no Soundcloud uh, Algumas pessoas também me mandaram a perguntar Se porque é que alguns episódios que estão a desaparecer é porque eu não tenho a conta premium no SoundCloud e o SoundCloud é onde eu faço os uploads e estou restringido a um certo número de minutos e por isso tenho de apagar alguns episódios anteriores e fazer upload destes mais recentes. Uh, quem sabe um dia, quando já tiver aqui uh, um, uma, um pé de meia mais, mais competente aqui para trazer conteúdos melhores para o podcast se não faço um upgrade do, do, do SoundCloud. E é isto pessoal uh, Digam-me digam o, o, que, o que acham desta minha posição Em relação ao campeonato E vão ouvindo Partilhem o podcast também E sigam nas plataformas que acabei de dizer Um grande abraço Vibes positivas E fui, muito obrigado